0: ese resaltador con tu color favorito para subrayar las ideas verdaderamente importantes. Seguro la Yavana. Bueno, muy bien, están por empezar las clases. ¿Están por empezar las clases? ¿Qué pregunta?
1: Eh? Pongo un...
0: un signo de interrogación porque... Porque se ve de fondo ahí un conflicto, ¿no? Mi ley frenó el envío de fondos docentes a las provincias, del fondo compensador, del FONIT, fondos creados por ley. Eh, Tampoco llaman a paritarias. Ayer Adorni dijo: la paritaria no existe. Como si fuera. ¿Cómo no existe? ¿Cómo es eso? El negacionismo de la paritaria. Eh, Los ministros de educación de todo el país presentaron una nota expresando su preocupación por la no transferencia. La CGT advirtió que si no se llama la paritaria nacional docente y no se envían los fondos tampoco van a, a empezar las clases eh, y cada provincia tiene su particularidad. La provincia de Buenos Aires... Tiene 380.000 maestros y profesores, si es que yo tengo bien la información. Eh, y Axel Kicillof usó fo- fondos propios para cubrir parte del sueldo eh, para pagar enero. Y advirtió esto, dijo, yo estoy pagando con los fondos que en realidad correspondería que la nación estuviera pagando. Así que, ojo, porque estás en una situación bastante alarmante. Uh-huh. ¿Hasta cuándo vamos a poder sostener esto? Y también ayer mismo el gobernador dijo que iban a ir vía administrativa ...a reclamar lo propio. Estamos ahora en comunicación con el Ministro de Educación... ...de la Provincia de Buenos Aires... ...que también fue Ministro de Educación de la Nación... ...Alberto Silioni. Alberto, ¿cómo estás? Julia Mengolini te saluda. ¿Qué
2: tal, Julia? Buen día. Buen está? día.
0: ¿Cómo va? Bueno, eh, yo hacía una breve intro- introducción... Eh, ...Alberto, con un poco haciendo el planteo de, 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 del conflicto... ...y lo complicado que se ve el comienzo de las clases. ¿Vos cómo la ves?
2: No, eh, arrancás con esa interrogación... Eh, que se instalaba en febrero siempre en la provincia. Sí. Empiezan las clases y en los últimos cuatro años eh, en la provincia de Buenos Aires empezaron las clases sí. normalmente el 1 de marzo. Esto es ¿Estás cierto. escuchando bien? perfectamente sí, 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 Bueno, eh, si este año no empezaran las clases, no será porque ha, ha, haya cambiado la voluntad del gobernador, sino porque hay un contexto... Eh, construido por el Estado Nacional, por el presidente, eh, puntualmente, que pareciera que, que quiere añadirle un profundo conflicto al sistema educativo, quiere desordenar el ciclo lectivo y, y quiere que no empezaran las clases. no este Vos hablas de, de esa conferencia del vocero Adorni, que primero te dice que, que no asegura que haya paritaria, que no existe después te dice que el fondo de compensador el fondo compensador con eh, ni siquiera lo, lo, lo nombra bien con ese desdén, ¿no? que a veces muestra el fondo ese compensador sí. y después te dice que cada jurisdicción es libre de pactar el salario que deseen su, con sus trabajadores, ese es el concepto de libertad que usan no te saco los fondos pero sos libre de hacer lo que te parezca eh entonces, y se que se arregle
0: un... cada gobernador, ¿no?
2: Sí, que, no, que es falso eso, eso es falso desde todo punto de vista. Hay razones históricas y hay razones jurídicas. Las razones históricas es que el superministro caballo en los 90 transfirió los servicios de la Nación a las provincias, se los tiró a la cabeza sin, sin un peso, ¿no? O sea que que hay razones que tienen las provincias para decir la Nación me tiene que asistir. Y a partir de ahí hay una norma que tiene 26 años que es el fondo de incentivo docente, que después hay otro fondo, no no los quiero aburrir, sí. que, un fondo de conectividad, pero no importa, fondos de la nación para asistir a la provincia, ¿creados no por son, ley? Sí, sí, son son por ley, por decreto. Mirá, antes de Te lo ley, pregunto porque el incumple por,
0: porque porque va la siguiente pregunta, ¿no? Si son creados por ley, no mandarlos es incumplir la ley. Entonces, ¿cómo responde la provincia a eso?
2: La provincia responde de esta manera, Julia. Eh, son fondos que se renuevan, en algún momento en estos 26 años se renovaron por nueve años, en otros por cinco, y Alberto Fernández en el 22 los renovó por dos años. Allí hay un argumento legal que es muy pobre, que, que es decir, bueno, se cayeron en diciembre del 23... Pero uh-huh. eh, a nadie se le escapa que un fondo que tiene continuidad 26 años seguido, sí. este, en algún sentido le asiste eh, un derecho ahí, ¿no? ahí, independientemente de que haya sido renovado o no, está el derecho de que siga ocurriendo, lo uh-huh. digo de otra manera. Sí el presupuesto 2023 es el que está vigente ahora porque no hay presupuesto en este año. Sí. Bueno, el presupuesto 2023 incluye el Fondo de Incentivo Docente. Claro. Entonces alguien puede decir, también está vigente este fondo, pero estamos terminamos discutiendo eh, algunas precisiones jurídicas cuando de lo que estamos hablando es de una decisión política de romper una tradición que tiene 26 años en en la República Argentina, que no es la caridad del Estado. Es un derecho de las 24 jurisdicciones.
0: Eh, Alberto, ayer Axel, el gobernador, tuiteó vamos también a reclamar por vía administrativa por todos los fondos que el Gobierno Nacional adeuda a nuestra provincia. Eh, ¿Me contás cuál es ese mecanismo, el de la vía administrativa?
2: No, la primera intervención y la primera presentación tiene que ser administrativa y después si esa vía se agota o no hay respuesta irá a una vía jurídica uh-huh. pero déjame decirte dos o tres sí. cosas no no lo quiero aburrir no, no. De, de la mano de ese fondo salarial que no está tampoco hay fondos para infraestructura, tampoco hay un fondo para incremento de la jornada escolar tam, tampoco hay fondos para la educación técnica, tampoco hay fondos para la, la tecnología, para la, la formación docente, o sea que está incumpliendo la nación con una cantidad muy importante de, de fondos que venían y que ahora están en peligro de discontinuarse.
0: Bueno, eh, hablemos un poco de las universidades, que bueno, que en la provincia de Buenos Aires hay un montón, ¿no? Se prorrogó el presupuesto 2023 y también hay una hay una fuerte preocupación de lo que pueda pasar ahí.
2: Hay casi 23 universidades nacionales en territorio bonaerense, si, si no recuerdo mal el número preciso, ya hay universidades, Julia, que están diciendo mirá, voy a tener restricciones en la inscripción, porque antes cómo funcionaba... ¿Qué quiere decir ya? esto?
0: ¿Vamos a tener que escribir menos chicos?
2: Vamos a tener que escribir menos chicos y chicas, sí, ¿Qué sí. cosa,
0: qué tremendo, ¿eh?
2: Y sí, porque antes eh, la, la universidad escribía, y se escribían 300 chicos, por decir algo, en una materia, y después atrás venían los docentes que se iban a hacer cargo. Hoy las universidades te dicen, no sabemos con el plantel docente y los recursos que vamos a tener, entonces te digo, mira, este voy a, a escribir hasta 40, 45, no puedo más porque no sé si después, si se anotaran más si voy a poder cumplir. Bueno, sí, evidentemente empiezan a verse los resultados de, de un ajuste que es demoledor, que yo creo que se van a ver con más nitidez a fin de, de este mes, cuando las familias vayan a tener que comprar los útiles, cuando vayan a tener que comprar la, la mochila, con el subsidio de transporte que se te va a caer, ¿no? Ayer... Eh, una madre decía, yo voy a acompañar a mi hija a la escuela. Bueno, la niña tiene boleto escolar, pero a mí me sale mil pesos por mes claro. llevarla y traerla. Sí, sí, más bueno, más. a ver, la provincia ha pagado mil eh, 14.500 millones de pesos, que es una suma muy, muy importante por una decisión del gobernador. Ayer el presidente del Banco Provincia anunció este, créditos y... Y y descuentos para todo lo que es guardapolvo, indumentaria escolar, útiles escolares. Ahora, hay un límite, hay un límite, hay un límite sobre el cual después no podemos avanzar.
1: Alberto, eh, Pitu Salvatierra acá te te saluda. ¿Qué
2: tal, Pitu? Buen día.
1: Buen día. Eh, Te hago una pregunta, Eh, volviendo a las universidades. Eh, ¿No crees que, es mo- que están los motivos necesarios como para que las universidades ya empiecen a salir a la calle? A mí me parece que hace algunos años hay ausente un actor político histórico en la Argentina que es el estudiante universitario. ¿Vos cómo lo ves a eso?
2: Bueno, en algún sentido puede ser que tengas razón. Me acuerdo de una medida que tom- tomó tempranamente Pitu Mauricio Macri en el 2016 y... ¿Sí? en mayo del 2016 hubo una muy importante manifestación de la comunidad universitaria. Uh-huh. Es cierto que parece que, que, que quizá el alumnado tenga otras características ahora de las que tuvo en otra época, este, pero yo supongo que cuando empiecen a verse las consecuencias de este ajuste, me parece que va a haber una reacción. Bien. Eh, indudablemente que va a haber una reacción. Quiero pensar porque... Eh, claramente se están cortando derechos en la educación obligatoria y en la educación universitaria también.
0: Sabemos que además a los colegios los chicos van a comer. Eh, y Imaginamos que en esta época van a ir cada vez más chicos a comer al colegio. Sí. Eh, y que al mismo tiempo es una decisión no enviar los alimentos eh, a las organizaciones. Por ahora no sé cómo es esa, cómo viene esa relación con los con las escuelas.
2: Mira, en la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos a cargo del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad que, sí. que, que lleva adelante Andrés Larroque, un servicio alimentario, eh, Julia Pitu, 2 millones 2.200.000 mil chicos desayunan o merienda todos los días en las escuelas, un millón almuerzan en las escuelas, y después hay un... un un módulo, o una caja de alimentos para dos millones de familias. Eso lo hemos eh, aumentado el 95% eh, en el valor, te estoy diciendo, no en el número. Eh, Por una decisión de hace 10 días, eh, el valor que le pagábamos a las prestadoras aumentó el 95% y esa es la decisión de la provincia, eso se va a sostener eh, y yo creo que, como ustedes dicen, se va a incrementar También la provincia va a sostener la regulación de las matrículas y las cuotas a las escuelas privadas, en el mismo momento que el gobierno nacional está desregulando en la provincia todo todo eso va a seguir regulado. Tenemos 6.300 escuelas eh, privadas, de las cuales el 70% están subvencionadas. Bueno, las escuelas subvencionadas no van a poder cobrar la cuota y la matrícula que quieren, eso tiene un tope y eso va a seguir existiendo. Estamos tratando de de asistir, de de acompañar a las familias eh, y a los docentes también, porque estamos discutiendo paritarias por Mm. estas horas, eh, pero vamos a tratar de acompañarlo en este momento de de eliminación de derechos tan impactante. Claro,
0: discutiendo paritarias pero sin saber con cuántos recursos van a contar para poder pagar esos salarios.
2: Y sí, eh, discutir la paritaria, Julia... ¿Cómo la discutís? En algún, en algún sentido, dando por descontado que el salario... Perdón, que las partidas que venían de Nación no van a estar más.
0: Ah, ustedes ya dan por descontado eso.
2: Y bueno, eh, la realidad indica que eso va siendo una una línea, ¿no? Y, y tenemos 20 días o menos para empezar las clases, no hay mucho tiempo más.
1: ¿Incluyendo la ley seis. Eh, los fondos, porque tengo entendido que esa ley obliga al gobierno nacional a invertir el 6% en educación ¿o no? ¿o estoy equivocado?
2: No, no, no estás nada equivocado por supuesto que eso desde hace un tiempo no se no se cumple, se cumplió con con Cristina casi todos los años llegando al 590 en 2013 y 2015 llegamos al 6% pero bueno, Pitu, me parece que en este marco es casi ilusorio hablar del 6%. Mm. Están quitando cosas que son de, claro. de extrema y de primera necesidad. Claro. Esa obligación del 6% me parece que
0: estamos lejos que de eso. Tam-
2: que tampoco la van a cumplir.
1: Pero es que, que, que claro que es por ley, que es la ley nacional de educación sí, número 26.206.
2: Es la ley de eh, educación y es la ley de financiamiento educativo. Bueno. Eh, es como vos decís, pero la verdad que tengo poca expectativa de que la vayan a cumplir.
0: Eh, vos como Ministro de Educación habrás tenido eh, mucho diálogo con el sector de los docentes, conflictos, tensiones, acuerdos, acercamientos. Eh, en este caso, ¿no te parece que estemos lejos de un conflicto? Y yo siento que casi vos te pondrías del lado de los docentes. No sé si me explico.
2: Sí, yo tengo en eso una buena noticia, que, que es que el gobernador Kisilov construyó con con el Frente Gremial Docente una relación muy muy sincera en todo ese tiempo. Sí. Entonces, me parece que, que saben que vamos a hacer todo lo posible para que, que haya clases, porque lo, lo han visto en estos cuatro años, eh, y bueno, haremos todo lo que podamos hasta llegar y después eh, eh, si hemos llegado, vuelvo al argumento ¿no? si hemos llegado los cuatro años anteriores sí. y el quinto no llegamos no será por porque cambió la voluntad del gobernador está,
0: está claro, claro está claro, está
2: claro que, que hay otro contexto que hace que las cosas que había no estén más
0: ahora arrancamos la nota y vos me dijiste que tenés la sensación de que el presidente no quiere que empiecen las clases
2: Sí, sí, yo creo que, que está claro. Pareciera que, que, que tienen un modo de razonar que, que es bastante distinto al sentido común. Eh, le preguntaron al presidente arriba del avión volviendo para la Argentina eh, qué, qué iba a hacer más combustible para, para la motosierra. Bueno, a nosotros nos parece que la motosierra es incompatible con la educación, la ciencia, la tecnología, pero van por ahí. No creen que el Estado tenga que ser regulador, no creen en el valor del Estado, no creen que, que debe haber un Estado Nacional que, que en algún sentido articule la educación de las 24 provincias, no, no. Aquella expresión a mí me, me resultó muy impactante, ustedes la recuerdan, de, de, de mi ley, no, si, si querés estudiar, estudiar si te querés drogar, drogate, a mí me parece que, que hoy está extendida a las provincias que cada provincia haga lo que pueda.
0: Mm. Eh, Te lo pregunto también como exministro de Educación de la Nación, eh, ¿cómo pensás que puede seguir la cosa en en las provincias? Porque, bueno, estuvimos hablando obviamente sobre todo de la provincia de Buenos Aires, que ustedes van a hacer todo lo posible porque las clases empiecen, que si no empiezan hay que ver que los últimos cuatro años sí empezaron. Eh, ¿Cómo ves el conflicto si hay que mirar un poquito más allá?
2: Y veo que vamos a tener que priorizar algunos programas y y otros quedarán en el camino, eh, quedarán en el camino las escuelas que no vamos a poder construir, eh, los libros que no vamos a poder distribuir, y vamos a defender aquellas cosas que consideramos imprescindibles. Es es casi un un, sin sentido lo que digo, porque son todas imprescindibles, pero en tren de
0: de, de elegir
2: hay cosas que, bueno, hay alguna escuela que no se va a poder... Construir y le pondremos un cartel. Esta mm. escuela está paralizada por la falta de fondos de nación. Bueno, me, pare, me parece que también viene un tiempo de, de cierta transmisión política, sí. ¿no? De, de, de que quede claro quiénes son los responsables de cada cosa.
0: ¿Hay contacto con otros ministros de educación? ¿Tienen un grupo de WhatsApp de ministro de educación?
2: Sí, sí, Julia. Mira, hay un hecho el, el viernes pasado los 24 ministros. Bueno, un firmamos, comunicado, cierto. Firmamos un, una nota sí. los 24. Sí. Eh, provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Chaco. Eso es
0: mucha coordinación, eh. de verdad, ¿eh? ¿Cómo? No, que digo que es muchísima la coordinación para que todos firmen. No, no
2: solo la coordinación, sino el. La preocupación el, el, el quiero el decir. y y, y la intranquilidad de los ministros para que todos los ministros. ¿Te imaginas que detrás de los ministros están los gobernadores? Sí, claro.
0: De los distintos colores.
2: Sí, y aparte de, los de. distintos colores que todos le fueron a pedir a la nación que no discontinúe las partidas. Sí, y, bueno, detrás, de, eso...
0: y
1: detrás de todo esto están los alumnos y las madres de esos claro. alumnos y los cientos de miles de familias que no pueden. que están ahora sin saber si van a poder llevar a sus chicos el primer día de clase y eso es desorganizarle la vida a todo el mundo.
2: Bueno, eso sabés bastante, Pitu, vos. Es así, van por ese lado y nosotros creo que tenemos que hacer todo lo posible para, para estar ahí, para asistir, para, para decirles que no están solos. Eh, ojalá que podamos llegar a, a todos o a la gran mayoría, pero sí, va a haber una gran orfandad de, del ciudadano de a pie, arreglate, arreglate, si no puedes viajar y bueno, caminá. Me parece que hay una cosa muy, muy impactante desde el punto de vista de, de la solidaridad, de la ruptura de, de vínculos esenciales que debe tener una comunidad, ¿no? Pero bueno, es así.
0: Alberto, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un saludo.
2: Gracias a ustedes, gracias.
0: Era Alberto Silión, Ministro de Educación de la Provincia
2: de Buenos Aires.